0: KBL 프로농구 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 갈길 바쁜 중위권의 두 팀이 만났는데요. 안양실내체육관에서 안양KGC 인삼공사와 전주KCC의 대결이 펼쳐지고 있습니다. KGC는 오랜만에 연승을 노리고 있고 개막 초반 돌풍을 일으킨 KCC는 최근 3경기에서 1승 2패로 주춤하고 있어서 승리가 반드시 필요합니다. 이 경기 현재 4쿼터 진행 중이고요. 안양KGC가 72점, 전주KCC가 66득점을 했습니다. 프로배구 v 리그 경기도 열리고 있습니다. 남자부에서는 KB손해보험대 현대캐피탈 대결이 진행 중인데요. 이 경기 현재 세트스코어 1대1 3세트 진행 중이고요. 현대캐피탈이 19점 KB손해보험이 18점을 올리고 있습니다. 여자부는 IBK기업은행대 도로공사의 경기가 펼쳐지고 있고요. 현재 세트스코어 2대0으로 한국도로공사가 앞서 있는데요. 3세트에서도 역시 23대19로 경기 승리에 가까워져 있는 상황입니다. 미국 프로야구에서는 창단 50년 만에 처음으로 월드시리즈에 진출한 워싱턴이 휴스턴 에이스 벌렌더를 무너뜨리고 2차전도 승리했습니다. 워싱턴은 월드시리즈 2차전에서 스즈키가 벌렌더를 상대로 결승 솔로 홈런을 뽑아내는 등 14개의 안타를 몰아치며 12대3으로 승리했는데요. 게릿 코리 선발 등판한 1차전에서 5대4의 승리를 거둔 워싱턴은 메이저리그 최강으로 평가받는 휴스턴의 1,2 선발을 차례로 제압하며 사상 첫 우승에 성큼 다가섰습니다. 벤투 감독이 이끄는 축구 대표팀이 다음 달 19일 브라질 축구협회에 초청으로 아랍에미리트 아부다비에서 브라질과 친선 경기를 갖습니다. 이에 따라 대표팀은 다음 달 14일 레바논에서 월드컵 지형예선 4차전을 치른 뒤 아부다비로 이동해 평가전을 치를 계획입니다. 미국 여자 프로골프 투어 정규대회인 BMW 레이디스 챔피언십에서 세계 랭킹 1위 고진영과 올 시즌 신인왕 이정은이 5언더파로 첫날 공동 2위에 올랐습니다. 재미 교포 대니얼강, 이승연도 첫날 경기를 2위로 마쳤고 선두에는 6언더파를 친 호주 교포 이민지가 자리했습니다.
1: 종현의 스포츠스포츠
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자부터 인사 나눌게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 일단 챔피언스리그 때문에 엄청 피곤한 하루 보내셨겠어요. 네,
2: 챔피언스리그 할고 올 때마다 얘기하는 것 같은데. <웃음> 네, 네 수면시간의 절대적인 부족 때문에 음. 오늘도 이제 약간 그 자연 강장제 비슷한 걸 먹고 아. 왔습니다. 네. 네,
0: 이 자리까지 나와주셔서 감사합니다. 그리고 또 랄롱도르의 유럽 특파원 이건 기자도 만나봐야겠죠. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 지금 영국에 계신 건가요?
1: 네, 아닙니다. 저는 지금 제가 지금 서 있는 곳은그자연강장제로 유명한 도시, <웃음> 네, 그리고 사운드 오브 뮤직으로 유명한 도시, 그 오스트리아 짤츠부르크 지금 중앙역 광장 한 가운데서 서 지금 전화 연로 방송을 하고 있습니다.
0: 어, 오스트리아 아마 황희찬 선수 경기를 보러 가시는 것 같은데 페널티킥을 유도하기도 네, 했고 진짜 맹활약을 했어요.
1: 네, 어제 이제 이 오스트리아 짤츠부르크에서. 어, 짤츠부르크와 나폴리 간의 이제 챔피언스 리그 경기가 있었는데 어 일단 결과는요. 어, 이 나폴리가 3대2로 짤츠부르크를 눌렀는데 경기는 상당히 재밌었어요. 특히 그 황희찬 선수 같은 경우에는 어, 짤츠부르크의 왼쪽 날개로 나섰는데 상당히 대이 그 페널티킥을 유도하는 또 멋진 모습 보여줬거든요. 개인기로 선수를 재침해서 들어가면서 파울을 얻어냈는데 결국 어, 그 페널티킥 얻어내면서 어, 많은 축구 관계자들도 그렇고 팬들에게도 강한 인상을 남겼고 다만 결국 짤트부르크가 전체적으로 어린 팀이고 젊은 팀이기 때문에 어, 집중력에서 아쉽게 어, 이제 마지막에 결승권을 허용하면서 지면서 아무래도 16강 진출이 조금은 힘들어지지 않았나라는 음. 그런 상황입니다.
0: 그 경기 후에 황희찬 선수도 만나보셨나요?
1: 아, 그, 니까 경기 후에는요, 저희가 이제 그 믹스존이라고 취재진과 선수를 만나서 인터뷰하는 장소가 있는데, 그것에서 직접 만나지를 못했어요. 왜냐면, 황희찬 선수가 어제 너무 잘했기 때문에, 네. 이, 매 경기마다 경기가 끝나고, 양팀에서 한 선수씩 그 도핑 테스트를 무작위로 하는데, 아, 그, 거기에 걸려가지고, 이제 도핑 테스트를 하러 가자. 이렇게 돼서 나오지는 못했고, 대신에, 그, 구단 관계자를 통해서 황희찬 선수의 그 어제 경기 소감에 대해서 한번 좀 요청을 했습니다. 한번 지금 황창찬 선수 얘기를 제가 얘기하는 것보다 직접 들어보시는 게 나을 것 같습니다.
0: 아, 일단 홈 경기였고 저희가 굉장히 이기, 이기고 싶었던 마음이 굉장히
1: 컸던 경기였는데 일단 그러지 못해서 굉장히 아쉽고 어, 다들 열심히 뛰었지만 결과적으로 일단 이기지 못했던 부분에 대해서 굉장히 아쉬웠던 그런 경기였던
2: 것 같아요.
0: 네. 어, 황희천 선수의 목소리를 들어보셨는데요. 진짜 이번 시즌에 뭔가 완성이 되고 있다, 진화하고 있다 이런 평가를 많이 받고 있습니다. 김정용 기자, 어떤 점들이 보완되고 발전이 된 걸까요?
2: 어 네. 뭐 다양한 면에서 뭐 전술적으로도 그렇고 나아진 점이 다 보이는데 제일 재밌는건그 개인기 특훈에 대한 아, 얘기인 것 같아요. 예. 최근에 좀 화제가 많이 됐었는데 황희천 선수가 그 한국에 들어올 때마다 그 프리스타일, 그러니까 축구 개인기 묘기로 유명한 전권 씨를 만나서 같이 훈련하는 게뭐 이게 동영상으로도 퍼지가면서 화제가 됐었거든요. 최근에 리버풀, 나폴리 이런 강팀을 상대로 드리블 돌파가 계속 되니까 네. 혹시 그 특훈 효과를 발휘한 게 아니냐. 사람들이 이런 궁금증을 가졌는데 어젠가 그 국내 기자들이 가서 정말로 물어봤죠. 정말 전관한테 개인기를 배웠냐. 네. 그랬더니 황희찬 선수가 뜻밖에도 전권 씨를 선생님이라고 부르면서 어. 전권 선생님한테 배운 어떤 개인기가 뭐 딱히 그것 때문은 아니겠지만 아무튼 그런 게 몸에 녹아서 좀 나오는 것 같다. 이렇게 얘기를 했거든요. 뭐, 사실, 축구 실력을 놓고 따지면, 전문 선수, 형희천 선수가, 당연히 뭐, 그런 프리스타일러나 이런 분들보다는 거의 뭐몇배 위겠지만, 예. 그래도 어떤 특이한 부분 하나는 그런 분들한테도 배우려고 하는 이런 자세가, 음. 또 지금의 상승세를 만들지 않았나 싶습니다. 그렇습니다. 저도 그 영상 봤는데, 실제로
0: 그때 배웠던 개인기를, 그, 반다이크 리버풀의 그, 반다이크 선수를 제칠 때도 비슷한 장면이 나오기도 했고, 어 쉽지 않은 거잖아요. 선수가, 어쨌든 선수가 아닌 사람에게 배운다는 게, 어 이런 활약이 아무래도 그런 마음가짐이라면 시즌 내내 이어질 것 같습니다. 그리고 계속 이어진다면 아마 큰
2: 리그로 이적도 할수 있지 않을까요? 네, 뭐 이제 사포만 정복하면 다 정복하는 것 같은데. 사포 <웃음> <4포. 웃음> 네, 어렵습니다. 자, 지금 <웃음> 어, 이적설이 실제로 나고 있습니다. 지금 팀 동료 에를링 홀란드가 워낙 주목받고 있어서 약간 가리긴 했지만 그래도 이제 팀내 1, 2위 정도의 주목도를 따진다면 홀란드가 2위, 황희찬이 2위 정도라고 할수 있겠고요. 황희찬 선수가 실제로 프리미어리그의 아스날이나 크리스탈 팰리스 같은 강팀과의 이적설이 나기 시작했습니다. 음. 그렇기 때문에 현재 같은 활약, 특히나 이제 챔피언스리그에서 보여주는 어떤 강팀 상대로의 경쟁력, 조금만 더 이어간다면, 아마 당장 1월에도, 또 내년 6월에도, 뭐, 충분히 많은 관심 받을 수 있을 것 같습니다. 사포까지 섭렵하면 1위, 홀란드 제칠
0: 수 있다고 보십니까? <웃음> 네이마루와 비교가 많이 되겠죠, 그러면. 아, 그렇군요. 네. 자, 이건 기자, 아까도 잠깐 얘기가 나왔는데, 이 홀란드 선수에 대해서 얘기를 좀 해주시죠?
1: 네, 어, 이 홀란드 선수가 일단 많은 축구 관계자들, 특히 B 클럽의 주목을 많이 받고 있는데, 어, 기본적으로 어제도 골을 넣으면서 이제 유럽 챔피언스리그 조별리그 이제 시작해서 3경기에서 가장 많은 골을 넣어서 6골을 넣었거든요. 그래서 이제 그 기록을 대기록을 하나 세웠고요. 어, 기본적으로 이 선수가 이제 19살인데 어 키도 크고 당당해요. 체격이 당당해서 1m94에. 근데 보통 키 크고 그런 선수 는좀 느리다라는 그런 이제 선입견이 있는데 그렇지도 않고요. 몸도 잘 쓰고 몸싸움도 좋고 나름 스피드도 있고 또 기술도 좋고 그렇기 때문에 어, 약간 저는 이 선수를 보면서 어, 그 해리케인가 그 다음에 로베르트 레반도프스키를 합쳐놓은 선수가 아니냐 라는 그런 느낌을 받을 정도로 상당히 좋고요. 어, 그래서 지금 뭐 프리미어리그라든지 분데스리가에서 지금 이 폴란드 선수를 많이 제 데려가야 되겠다라고 입질도 많이 오퍼도 놓고 있고 그러면서 또 중간에 또뭐 이제 이 짤츠 부르크에서는 또 많은 이적료를 걸었다라는 소문도 있고요. 그리고 이제 짤츠 부르크와 또 자멜 팀이죠 같은 계열 팀인 라이프지로 가는 거 아니냐 독일에 뭐 그런 얘기도 오고 있는데 지금 어쨌든간에 지금 가장 최근에 가장 핫한 10대 공격수 중에 단연 넘버 원이라고 음. 어, 생각이 할 수가 있습니다. 네,
0: 저는 홀란드 선수를 처음 그 영상으로 봤을 때 이름이 홀란드인데 국적은 노르웨이고. 어 오스트리아에서 뛰고 있다는 게참 재밌었거든요. 근데 더 재밌고 신기하고 놀라운 건이 선수가 아직 10대라는 거예요?
1: 네, 아직 19살인데 어, 사실 뭐 이런 표현은 좀 그렇습니다만 그래도 얼굴을 보고 있으면 약간 (웃음) 10대라기보다도 조금 더 나이가 들어 보이는 느낌은 있긴 한데 아직까지 19살이 그렇기 때문에 그 이정료라든지 가치가 상당히 높고요. 현지에서도 이 폴란드 선수에 대한 인기가 상당합니다. 올 시즌에 어, 벌써 지금 많은 골을, 스무 골을 넣고 있는데요. 어, 그렇기 때문에 뭐, 30번 그 홀란드의 유니폼을 입고 있는 팬들도 상당히 많이 있고요. 어, 한 가지 또 놀라운 게, 어제 믹스존에서 있는데, 사실 그 뭐, 노르웨이 선수, 노르웨이 국적이고, 오스트리아에서 뛰고 있으면, 뭐, 오스트리아 기자들이라든지, 뭐 노르웨이 그 기자들이 와서 질문을 할 법도 한데, 영국의또 기자들이 배로 물려와가지고, 어... 그 홀란드 측와 인터뷰를 하더라고요. 그래서 이건 뭐, 혹시나, 이번 겨울 이적 시장이나 여름 이적 시장에 뭐 이렇게 넘어가는 게 아니냐라는 추측도 좀할수 있었습니다. 어,
0: 자 이렇게 잘츠부르크에 뛰고 있는 선수들 이야기를 해봤고요. 김정룡 기자 오늘
2: 이강인 선수도 챔피언스리그 경기 나왔죠? 네, 챔피언스리그에서 이제 발렌시아가 앞서고 있던 후반 20분 교체 투입됐는데요. 그리고 나서 수비수 디아카비 선수가 연속 경고를 받고 퇴장당하면서 이강인 선수가 좀 공격적인 위치보다는 측면 수비에 집중해야 되는 상황으로 좀 몰렸습니다. 결국 숫자 열세를 이기지 못하고 추가시간 동점골을 내주면서 어, 릴과 발렌시아는 1대1 무승부로 경기를 음. 끝냈습니다. 어 잘츠부르크는 조금
0: 조별 예선을 통과하는 게 어려워졌는데 발렌시아는 16강행 가능성 어떻습니까?
2: 네, 조 2위까지 16강행 가잖아요. 어 지금 조 3이라서 불리한 상황이긴 하지만 가능성은 아주 충분합니다. 왜냐하면 H조 1위 첼시, 2위 아약스 모두 승점 6점이고 네. 3위 발렌시아가 승점 4점이기 때문에 승점 차가 채한 경기가 안 음. 되기 때문이고요. 뭐 남은 경기를 이제 잘하면 조 1위도 충분히 할수 있는 상황이라고 말할 수 있겠고. 남은 세 경기 중에서 또 발렌시아가 홈 경기가 두 번, 원전 경기가 한 번입니다. 그렇기 때문에 뭐 다소나마 좀 일정상으로는 유리한 면도 있죠. 음, 그렇습니다. 자, 그리고 이건 기자, 어제
0: 새벽에 있었던 손흥민 선수 경기도 취재를 하셨다면서요?
1: 네, 맞습니다. 이 오스트리아로 넘어오기 직전에 이제 그 전날에, 아, 그 토트넘 허스퍼 스타디움에서 토트넘이 아, 이제 크루베나 지베지다라고 어, 영어로 하면 레드스타 배우그라던데 어, 이제 세르비아 팀과 이제 경기를 가졌습니다. 경기 결과는요. 소트넘이 5대0으로 대승을 거뒀고요. 그 5대0 대승 덕분에 소트넘은 그 전에 있었던 바이에른 미넨과 2차전에서 2대7로 대패를 하면서 상당히 흔들렸는데 그 흔들렸던 분위기를 어느 정도 추스릴 수 있었고요. 특히 손흥민 선수가 코를 넣으면서 또 이제 경기의 중심이 됐거든요. 물론 뭐 헤리케인 선수도 두골 놓고 에릭 라멜라 선수도 한골 넣었습니다만 손흥민 선수의 골 자체가 워낙 멋있었고 워낙 좋았었고요. 거기다가 손흥민 선수는 골뿐만이 아니라 움직임이라든지 측면, 어제는 이제 왼, 그때는 왼쪽, 뭐 오른쪽을 번갈아 가면서 계속 이동하면서 상대 측면을 이렇게 공략을 했는데 어, 그런 모습을 보여주면서 어, 상당히 어, 확실히 토트넘의 에이스는 손흥민이구나 손흥민 선수구나 라는 것을 느낄 수 있었고 무엇보다도, 이제 그 경기에서 두 골을 넣으면서 손흥민 선수가 한국인 선수로는 이제 유럽 무대에서 이제 121호째 골을 넣었거든요. 이게 차봉순 전 감독이 둔대스 리그에서 넣은 골과, 어, 동료를 잃었습니다. 이제 한 골씩만 더 넣으면 되는데, 어, 그렇기 때문에 이 하나의 새로운 역사를 새로 썼다라고, 어, 보실 수가 있겠습니다. 음,
0: 혹시 손흥민 선수의 목소리도 담아 오셨나요?
1: 네 아, 경기 끝나고 손흥민 선수 저희가 한 1시간 한반 정도 기다려서 손흥민 선수 나왔는데 손흥민 선수 만났는데요 손흥민 선수의 또 소감 여러 가지 이야기를 한번 직접 들어보시죠 넌 너무나도 영광스러운 그렇게 마, 많은 골을 넣은지도 사실 모르고 이렇게 좋 생활을 하고 있는데 사실 비교 저한테는 비교의 대상이 항상 아니었다고 생각하고 저한테는 항상 너무나도 되게 위대한 분이시기 때문에 앞으로도 항상 제 이름이 거론될 때마다 감 위원님 일기가 나오는 것 자체가 저는 항상 죄송하다고 저번에도 얘기 드렸는데 뭐 똑같은 얘기를 또 해서 뭐 저한테 너무나도
2: 영광스러운 자리고 또 영광스러운 일이고
0: 네그 손흥민 선수가 계속 죄송하다고 하는 게 차범근 전 감독님이신데 어, 참 겸손하고. 멋있는 것 같습니다. 김정용 기자, 토트넘이 계속 부진한 모습을 보이다가 대승을 거뒀잖아요. 네. 이러면 분위기를 좀 반전시킬 수 있지 않을까요? 어,
2: 일단 챔스를 먼저 보면 어, 5대0 대승을 거뒀고 손흥민 선수도 득골을 넣고 뭐, 여러모로 상승세의 요인이 있습니다. 그래서 이제 토트넘은 첫 승을 거두면서 1승 1무 1패가 됐는데요. 현재 조순이는 2위입니다. 어, 지금 순위만 지키면 되니까 16강의 가능성은 뭐 충분하다. 앞으로 조금만 부활한 모습 보여서 남은 일정에서도 2승 이상 한다면 거의 굳은 자고 음. 1승 1무 해도 다른 팀과의 경합에 따라서는 충분히 가능성이 있다고 하겠고요. 네. 그다음에 그중에서는 토트넘을 지금 승점 1점 차로 추격 중인 팀이 바로 이번에 대승을 거둔 상대인 지베지단인데 지베지단은 거꾸로 자기 홈에서는 굉장히 강하거든요. 어. 그 세르비아의 베오그라드로 원정 가는 게 서유럽 팀들한테는 거의 죽음 면정 중의 하나입니다. 네. 토트넘은 아마 그 경기를 분수령 삼아서 준비를 해야 될것 같고요. 그리고 이제 그냥 당장 눈앞에 닥친 일정을 보면 최근 세 경기에서 1무 2패에 그친 뒤에 간만에 대승을 한 거라서 좀 상승세를 탈수 있는데 뭐 이제 앞으로 말씀드리겠지만 앞으로 리버풀 네. 또지에 지다 원정 그 사이에 에버턴 원정 원정 3연전이 있기 때문에 당장 눈앞에 상승세를 이어가려면 좀더큰 음. 각오가 필요할 것 같습니다 네, 또 손흥민 선수가
0: 발롱도르 후보에도 오르는 영광을 누리고 있는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다
1: Are you just 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 해외 축구 라디오 방송의 발롱도르를 꿈꾼다 이건 김정룡의 랄롱도르 스튜디오의 김정룡 기자 그리고 지금 오스트리아 어딘가에 서 계신 이건 기자와 함께하고 있습니다 자 이건 기자 손흥민 선수가 발롱도르 후보에 올랐는데 현지 반응 어떻습니까?
1: 아네그 어, 이제 토트넘에서는 손흥민 선수가 그리고 이제 휴고 요리 있어 골키퍼 그 선수가 두 명이 올랐는데요. 일단, 기본적으로 현지 반응은, 오를 선수가 올랐다라는 것과, 그리고 동시에, 토트넘에서 헤리케인 선수가 후보에 오르지 못했는데, 그와 반면에 이제 손흥민 선수가 올랐다라는 것에 대해서 조금 놀라워하는 습입니다 음. 그렇기 때문에, 확실히 토트넘에서는 이제는 약간 무게중심이, 물론 이제 헤리케인 선수가, 그래도 이제 영국 사람들에게는 조금 더 중요한 선수긴 하지만, 객관적인 조금 더 월드와이드한 이제 세계적인 관점에서 봤을 때는 아 손흥민 선수 쪽으로 무게 중심이 좀 가는 거 아니냐 그런 이야기를 하고 있고요. 이게 한국 선수로는 세 번째거든요. 이제 2002년도에 설기현 선수가 올랐었고, 2005년도에 박지성 선수가 올랐는데 그 당시에는 이제 50인이 최종 후보였고. 이번에는 30인이 이제 최종 후보가 2008년부터 바뀌었거든요. 그래서 30명 중에 30명 중에 한명이다 그게 손흥민 선수다. 이제 손흥민 선수도 월드클래스 반열에 올랐다라는 어, 그런 평가가 상당히 많이 있습니다.
0: 네, 참 뿌듯한 소식인데 뭐 수상 가능성이야 희박하지만 그래도 후보의 이름이 오른 것만으로도 대단한 일이라는 생각이 들지만 또 결과가 그 궁금해질 수밖에 없습니다. 김정용 기자, 결과
2: 언제 나오나요? 네, 12월 1일이고요. 프랑스 파리로 예정돼 있고, 뭐 정확한 장소는 나오지 않았지만 파리가 될 것으로 알려져 있습니다. 뭐 앞서 말씀하신 대로 수상 가능성은 상당히 희박합니다만, 어 사실 그 한국인 두 명을 비롯해서 앞서 후보에 오른 후보자가 아시아인이 총6 명이 있었거든요. 네. 뭐일본에 우리가 잘 알고 있는 뭐 나카타, 나카무라 이런 선수들 포함해서 쭉 있었는데 그 중에서 역대 아시아 선수 최다 득표가 한 표입니다. 음. 그러니까 손흥민 선수가 이번에 이제 손흥민 선수는 아시아에서만 지지를 받는 게 아니고 국제적으로 이제 비밀에사 활약을 음. 한 선수니까 한선너표 정도만 지지를 받아도 아시아 최고 기록이 별거 아닐 수 있지만 손흥민 선수의 성과가 어떤 국가 대표에서뿐 아니라 빅리그에서 다 검증되었다는 한 지표로 볼수 있기 음. 때문에 꼭 수상이 아니더라도 몇표 받는지 좀 주목해 보고 싶어지는 상황입니다. 아, 여태 최다
0: 득표 아시아인이 한 표였군요. 네. 하긴 어느 누군가 전 세계에서 선언 명은 손흥민 선수가 세계 최고다라고 뽑는 거니까 네, 득표가 조금이더라도 사실. 유력한 후보 아니면 다 소수니까, 네, 기대를 한번 해보겠습니다. 그리고 이강인 선수는 2019 코파 트로피 후보에 올랐다고 하는데, 이건 어떤
2: 시상식인가요? 네, 이건, 어, 이건 자꾸 얘기하시니까 저쪽에서 대답을 할것 같아서. <웃음> <웃음> 그럼 요건, 네. <웃음> 네, 요건. 자, 작년에 발롱도로주관상인 프랑스 풋볼이 신설한 이번 2회째를 맞는 상입니다. 이제, 발롱도로가 쉽게 말해서 세계 MVP라면, 코파 트로피는 세계 영 플레이어 오브 더 이어라고 보시면 되겠는데요. 음. 최고 유망주를 뽑는 상이고, 21세 이하만 대상이 됩니다. 그리고 이제 투표에 역대 발롱도로 수상자들이 참여해서, 이제 잘 나가는데 후배를 뽑는다는 음. 그런 의미가 좀 있죠. 근데 이 후보는, 발롱도로보다 더 적습니다. 10명만 후보가를 선정 어. 하는데, 이가인 선수가 여기 포함됐기 때문에, 뭐 상당히 의미가 크다고 하겠고요. 또 이강인 선수가 (2001년생으로) (18세잖아요) 네. 이번 후보 중에선 이강인 선수가 이제 최연소입니다 어, 수상 가능성은 역시나 좀 적은 편이겠죠 아무래도 뭐 발롱도르의 손흥민보다는 높지만 사실은 이제 함께 후보에 오른 선수들은 대부분이 유럽 빅리그에서 이미 활약하고 있는 선수거든요 뭐 단적으로 말해서 제일 유력한 후보인 판다이크라든가 음. 이미 이정류가1억 유로가 넘어간 그 아틀레티코의 주앙펠릭스라든가 예. 이런 선수들이 있는데 이강희 선수는 그 유이시 월드컵 골든 볼이라는 그 성과로 여기 포함됐다고 보시는 게 맞겠고 음. 역시나 수상 가능성은 좀 낮은 편이죠. 네. 자, 그리고 이건 기자 우리나라 선수들이 속한 팀 말고
0: 유럽 현지에서 좀더 주목했던 챔피언스리그 경기는 어떤 경기였나요?
1: 아, 일단은 그 리오넬 메시 선수가 이제 그 슬라비아 프라 원장께. 바르셀로나가 슬라비아 프라 원정을 떠났어요. 거기서 리오네메치 선수가 경기 초반에 한 골을 넣으면서 결국 바르셀로나 가2대 1로 이겼는데 이 경기 많은 분들이 봤었고, 어 바르셀로나는 2승 1무를 거두면서 조 1위를 계속 유지를 하고 있거든요. 아마 무난하게 16강 갈것 같고 같은 조에 이제 거기도 이제 여러 경쟁이 심한데 어 바르셀로나 도르트문트 인터밀란 이렇게 경쟁을 하고 있습니다. 이 조에서 도르트문트가 아 어, 인터밀란 원정을 갔는데. 0대 2로 와르르 무너졌습니다. 이것 때문에 지금 도르트문트가 어 여러 가지 좀안 좋은 상황이 아니냐 특히나 최근에 도르트문트는 그 조세무리뉴 감독의 부임설로 지금 약간 좀 시끄럽거든요. 네. 그렇기 때문에 어제 도르트문트가 지면서 어 무리뉴 감독 진짜 오는 거 아니냐. 최근 무리뉴 감독이 어나 독일어를 못 했는데 어 독일어 배우고 있다라고 어. 얘기한 것도 있어가지고 여러 가지 좀 얘기가 나오고 있고요. 또 이제 주목했던 마지막 주목했던 경기가 결국 그 지난 시즌 어 챔피언스 리그 4강에 올랐던 아약스 그리고 어 잉글랜드의 강호 첼시 어 둘이 이제 아약스에서 그 암스테르당에서 맞붙었는데 첼시가 바추와이의 결승골로 1대0로 승리를 하면서 어 그쪽도 상당히 재밌게 지금 어 돌아가고 있습니다.
0: 자 챔피언스 이야기 들어봤고요. 또 이승우 선수랑 관련해서 좋지 않은 이야기들로 들리던데 어떤 상황인가요?
1: 그 벨기에 한 언론에서 이승우 선수가 지금 신트 트라이던에서 여러 가지 훈련 태도도 좋지 않고 예전에 바르셀로나 유스팀에서 뛰었던 그런 영광에 이제 빠져 가지고 불성실하다 그러면서 훈련장에서 쫓겨났다. 뭐 이런 기사가 이제 최근에 나왔습니다. 그래서 여러 가지 뭐 국내 언론도 그렇고 또 같이 신트 트라이던에 그 푸엉 선수가 있는데 그 베트남 선수죠. 베트남 언론들도 그런 이야기를 했습니다. 어 일단 그 이제 그 매체에서 나온 얘기는 거기까지고요. 저도 거기와 관련해서 여러 가지 얘기를 좀취재를해보고 있는데 어, 아직까지 그러니까 정확한 진실은 뭐 현지에서 뭐 이승우 선수라든지 신트트라이던 관계자들만 알것 같은데 약간의 들리는 얘기로는 이제 그 감독과 그리고 그 신트트라이던의 구단주가 일본인 구단주거든요. 그 구단주에 약간의 파워게임 같은 양상이 있다고 그래요. 음. 그러면서 구단주가 어한 36억 원을 들여가지고 이승호 선수를 사왔는데 그래도좀 써야 되지 않겠느냐 그렇게 못하는 게 잘하고 있는데 뭐 그런 식으로 압력을 넣으니까 어, 이 감독은 아그 거부하겠다 이거는 선수 운영은 나의 전권이다 뭐 이런 식으로 하면서 어, 거기에서 알력이 나오면서 약간 그런 얘기들이 좀 쏟아져 나오고 있다라는 소리가 들리고 있거든요 어쨌든간에 지금 뭐 결국 여러 가지 이야기들 나오는 거는 이승호 선수가 이제 아마 이번 주말 정도에 이제 데뷔전 치를 것으로 알고 있는데, 어, 주말에 나와서 좋은 모습을 보이면서, 어, 그런 여러 가지 안 좋은 소식들, 뭐 이런 것들을 좀실력으로서 어, 타파를 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 정말 실력으로 보여줘야 하는 시기인데, 김정용 기자, 어, 리그 데뷔전을 이번 주말에는 치를 수 있을까요, 진짜로?
2: 일단 주말 일정은 한국 시간으로 28일 오전 2시에 있습니다. 그 자국 명문팀 중 하나인 KAA 헨트라는 팀과 홈 경기를 갔는데요. 사실 신트트라이던 입장에서는 이게 상당히 해볼 만한 경기인 게 헨트가 유로파리그를 치르고 오기 때문에 신트트라이던 입장에서는 좀 체력적인 우위도 있고 음. 홈이라서 대열을 잡을 만한 기회거든요. 뭐 이런 날 이승호 선수가 함께해서 좋은 모습 보일 수 있다면 눈도장을 콱 찍는 건데 어, 근데 이제 구체적인 사정은 알수 없지만, 이제 일반적으로 부상이나 이런 문제는 복귀 일자가 좀 정해져 있는 반면에 네. 현재 이승호 선수가 겪는 문제는 그게 일거에 해소가 되면 언제든지 나올 수 있는 거잖아요. 예. 그러니까 전날까지도 좀 불투명했다가 갑자기 나올 수도 있는 음. 일이기 때문에 뭐좀 나오지 않을까 매주 좀 기대를
0: 하면서 보고 있는 상황이죠. 네. 또 다른 우리나라 유럽파들의 주말 경기 일정 정리해
2: 주실까요? 네, 먼저 토요일 새벽 1시 30분에 이재성 선수가 있는 홀슈타인 킬이 보훔과 경기를 갖습니다. 그리고 이제 분데스리가 일부로 올라가면 권창원 선수와 정우영 선수의 소속팀인 프라이브루크가 26일 저녁 10시 30분에 라이프지히와 경기를 갖고요그 다음에 는황의조 선수가 27일 일요일 새벽 30분에 리일과 보르도의 경기에 출전할 것 같습니다. 소흥이 선수는 아까 말씀드린 대로 이버풀과 토트넘의빅 매치를 앞두고 있는데요. 이두 팀은 28일 즉 월요일 새벽 1시 30분에 경기를 갔거든요 상당히 많은 스포츠 팬들께서 이 경기 끝나고 새벽에 주무시고 극심한 월요병에 시달리시지 않을까 예상할 수 있는 경기고요. 네, 제가 그러려고요. 네. <웃음> 네. 그리고 이강인 선수는 뭐 지난번 퇴장으로 인해서 이번 주말 날이가는 거르게 네. 되겠습니다. 자, 근데
0: 이건 기자 기성용 선수의 모습을 보기가 좀 힘든 것 같아요.
1: 네, 지금, 기성현 선수가, 그, 뉴캐슬에서, 주전 경쟁에서 사실 밀려났다, 라고 보실 수가 있고요 그, 스티브 브루스 뉴캐슬 감독이 선호하는 전술 자체가, 352나 3 4 4 그러니까, 361, 뭐, 이런 전형인데, 기성용 선수는 중앙 미드 필더인데, 그 중앙 미드 필더 그두 자리나 세 자리 가운데서, 그, 아이작 케이든 선수라고 있고, 그 다음에, 롱스테프 형제가 있어요. 매튜 롱스테프, 스티브 매, 저기, 롱스테프가 있는데, 이 선수들에게 조금 밀려있고, 전술적으로도 약간 안 맞기 때문에, 아, 쉽게도 계속, 기성형 선수도 그렇고, 존조 셸비, 뭐, 디아메, 이런 기존에 있던 베테랑 선수들이 많이 밀려있는 모습입니다. 이번에 그 울버햄튼과의 경기를 치르는데, 이 경기에서도 조금, 아, 나서기가 힘들지 않을까라는 음. 좀, 안타까운 전망을 할 수밖에 없겠네요.
0: 네, 그래도 언젠가 꼭 출전하는 모습을 봤으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 2021년 클럽월드컵 무대가 펼쳐질 국가로 중국 선정됐다는 소식, 김정용 기자가
2: 짧게 좀 설명해 주시죠. 네, 어, 피파가 이사회를 통해서 만장일치로 결정했습니다. 다음 클럽월드컵은 지금은 이제 단기로 겨울에 하는데. 앞으로는 월드컵이나 유로 같은 대회를 음. 확대시키겠다는 거고요. 2021년부터 무려 24개 팀으로 확대시켜서 6월에서 7월에 걸쳐서 중국에서 열기로 결정을 했습니다. 네, 이 클럽
0: 월드컵도 중국에서 펼쳐질 이 대회도 기대를 해보겠습니다. 오늘 두 분과 인사 나누겠습니다. 김정연 기자, 이건 기자 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 내일도
0: 저희는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 함께해 주세요. 김정연의 스포츠 스포츠.